0: Живая почва, чего вы не знали, специально для библиотечки глав агроном. Почва является местом обитания для большого количества микроорганизмов, таких как бактерии, нематоды, вирусы, грибы и простейшие. Микроорганизмы почвы повышают плодородие, поддерживают устойчивость экосистем. В последние годы значительно возросло число опортунистических грибных инфекций, и виды родов аспергилиус, мукор, иницилиум, альтернария и другие становятся причиной различных инфекций у человека, что непосредственно связано с изменением фитопатогенного потенциала почвы. МУКОР, например, вызывает поражение глаз людей с низким уровнем иммунитета. Но продолжим. Комплексный подход к здоровью почвы предполагает, что почва является живой системой, а ее здоровье – результат различных процессов, оказывающих влияние на активность почвенной микробиоты и урожайность культур. Грибы выполняют важные функции, связывая влагу, высвобождая доступные для растений формы элементов питания и подавляя воспутителей болезней. Наряду с бактериями, грибы играют важную роль в качестве биодеструкторов в пищевой цепочке. Они раслагают трудно усвояемую органику на более простые формы, которые могут использовать другие микроорганизмы в этой цепи питания. Грибы физически создают стабильные агрегаты, которые помогают увеличить водоудерживающую способность почвы, превращая субстрат в почву. Почвенные грибы в целом делятся на три категории. Биодеструкторы, сапрофиты, превращающие мертвый органический материал в переработанную биомассу, co 2 и органические кислоты, спирты и фенолы. Как правило, они раслагают целлюлозу и лингин древесины. Патогены. Паразиты вызывают болезни растений, колонизируя корни. Вертицил, ризоктония, фузариум, эпитиум ежегодно наносят серьезный вред сельскому хозяйству. Микоризообразователи колонизируют корни растений. В обмен на углеводы микоризные грибы поставляют растению легкодоступные фосфор и питательные вещества, азот, микроэлементы. Эктомикториза растет на поверхности корней, обычно ассоциируется с деревьями, могут образовывать единую микоризу для целого леса а эндомикориза, растущая внутри корней, обычно формируется с травами, пропашными культурами, овощами и кустарниками. Практически у всех семейств обнаружена микориза, исключая крестоцветное. Ключевой эффект микоризообразователей для обработки из семян рассады – улучшение укоренения, стимуляция эффективности использования питательных веществ, улучшение структуры почвы, повышение устойчивости растений к стрессам. Болезни культурных растений могут контролировать виды гломус или триходерма. Подавляющие грибные патогены часто используются в биоконтроле, как и инокуляцию микробными консорциумами вместе с ризобактериями, способствующими росту растений, азотфиксации и доступности фосфатов. Самый простой тест на здоровье почвы – это ткнуть в нее пальцем. Если почва твердая или покрыта коркой, и ее трудно проткнуть пальцем, то вы, возможно, имеете дело с плохой почвой или плохо обрабатываемой почвой. Если же палец легко проникает в почву, это указывает на то, что в почве достаточно пор для аэрации и роста корней. Запах почвы также может быть показателем здоровья. Почвы, которые поддерживают обильные популяции микроорганизмов, имеют характерный грибной запах, связанный с наличием актиномицетов. Грибы — единственные организмы, которые могут расщеплять лингин, соединение, которое придает древесине жесткость. Сапрофитные грибы раслагают мертвую древесину, возвращая органическое вещество в почву. На следующем этапе деструкции органики за дело берутся бактерии, разрушая растительный материал до более простых соединений. Отсутствие в почве дождевых червей также косвенно указывает на низкий уровень плодородия почвы, так как в этом случае в почве отсутствует простейшие, которые является основным источником их пищи. Так цикл питания поддерживается углеводами, которые растения выделяют корнями, обеспечивая источник энергии для почвенных микроорганизмов, а последние потребляют органику, минералы и друг друга. Минералы, питательные вещества и вода, которые хранятся в их телах после их гибели, снова высвобождаются и по мере их минерализации становятся доступными растениям. Так происходит круговорот всего в природе. Сохранение всего 1% органического вещества может привести к эффективному удерживанию почвой до 200 тонн доступной влаги на гектаре. Важно понимать, что внесение органического вещества в почву не будет иметь эффекта безустойчивого функционирующего микробного сообщества. Негативно сказывается на продуктивности почвы, удаление растительных остатков с поля, частое механическое перемешивание плодородного слоя, внесение удобрений без агрохимического обследования, изменение кислотности почвы изменяет состав и соотношение микроорганизмов, а высокий уровень фосфора не позволяет сформировать микоризум чистая пары в отсутствие растений с корневыми выделениями обедняется микробиологический состав почвы остаются только патогены и условные патогены микроорганизмы и элементы питания. Следующие 17 элементов питания жизненно важны для правильного роста и развития растений. Макроэлементы, которые далее делятся на структурные, первичные и вторичные, и микроэлементы. Помимо структурных питательных веществ, растения, которые получают из воздуха и воды, остальные поглощаются растением только в конкретных доступных формах. Многие микроорганизмы являются частью различных биогеохимических циклов и переводят органические и неорганические вещества в доступные формы для растений, подавляют почвенные патогены с помощью антибиотиков и помогают в защите растений от болезней. Фиксация атмосферного азота. Азот – важный элемент для синтеза аминокислот и нуклеотидов, необходим всем формам жизни в больших количествах. Атмосфера является крупнейшим хранилищем азота, 78% от воздуха, хотя N2 не является свободно доступным для большинства живых организмов. Он доступен только для азотфиксирующих бактерий и археи, которые первыми вводят его в круговорот элементов питания. Этот фиксированный азот составляет менее 1,1% от всего Н2 на планете и способен ограничить первичные накопления органики как в наземных, так и в морских экосистемах. Внутри организмов азот существует в большинстве восстановленных форм, и во время ализиса клеток он нитрифицируется до нитрата, который, в свою очередь, денитрифицируется до газа Н2. На первом этапе азот фиксации помогает группа бактерий, называемых диазотрофами цианобактерии, зеленые сернистые бактерии, азотобактеры, ризобии и франки в различных экосистемах. Первые три группы фиксируют азот как свободно живущие микроорганизмы, а последние две путем симбиоза с высшими растениями. Такие культуры, как пшеница, рис, сахарный тростник и некоторые древесные, также обладают способностью поглощать атмосферный осод, используя свободно живущие или ассоциативные диазотрофы. Однако вклад симбиоза бобовых и резобий намного больше, чем несимбиотических систем. Помимо своей роли в эффективном питании, резобии способствуют росту, интенсивному поглощению элементов питания, выработке фитогормонов и снижению последствий от биотического и абиотического стресса. Помимо резобии, ассоциативные свободно живущие азотфиксирующие бактерии также коммерциализированы в качестве биоудобрений. Так, род ассоциативная бактерия включает почти 15 видов азотфиксаторов. Важным родом является азотобактер – свободно живущий азотфиксатор, который включает 6 видов. Помимо способности к фиксации азота, он производит фитогормоны, ферменты, повышает мембранную активность пролиферацию корневой системы, усиливает поглощение влаги и минералов, мобилизует минеральное питание, смягчает последствия факторов стресса окружающей среды, а также оказывает прямой косвенный биоконтроль против многочисленных фитопатогенов. Нитрификация азота дополнительно осуществляется двумя группами микроорганизмов – окислителями аммиака, которая превращает аммиак в нитриты, и окислители нитритов, которые превращают нитриты в нитраты ферментативным путем. Доступность фосфора. Фосфор является ключевым компонентом нуклеиновых кислот, молекулы энергии АТФ и фосфолипидов мембран. Почвенные микроорганизмы помогают в высвобождении растениям доступных форм фосфора. Растения поглощают только растворимую П как одноосновной и двухосновной формы. Многие виды бактерий актиномицетов также способны переводить фосфор в доступные для высших растений формы. Минерализация органического фосфора происходит с помощью нескольких ферментов микробного происхождения, такими как фосфотазы, фосфогидролазы, фитазы и другие. Другие минеральные элементы также превращаются в свою доступную форму любым из вышеперечисленных механизмов. Доступность серы более 95% от общего количества почвенной серы связаны с органическими молекулами, то есть находится в недоступной непосредственно растениям форме, а неорганическая сера составляет около 5%. Эта минимальная часть доступной серы в почвах приводит к симптомам дефицита у растений, которые очень похожи на недостаток азота. Сера является недоступной на щелочных почвах. Окисление элементарной серы неорганических соединений серы до сульфатов осуществляется хемоавтотрофными и фотосинтетическими бактериями. Также известно, что бациллы, псевдомонады и атробактерии, а также грибы, такие как аспергилы и пеницилы, некоторые акциномицеты окисляют соединения серы. Некоторые акциномицеты окисляют соединение серы. Некоторые Взаимосвязь некоторых элементов питания, фитосанитарного состояния посева и урожайности. Принято считать, что урожайность озимой пшеницы определяется в основном тройкой НПК, хотя на самом деле на этом история не заканчивается. Даже при достаточном количестве азота, а большинство так ориентируется только на азот, как на главный фактор формирования урожая, его превышающий дисбаланс по фосфору не решает ничего, и даже наоборот усиливает поражение листовыми пятнистостями, мучнистой росой, корневыми гнилями, увеличивает риск полигания. В растении фосфор в принципе накапливается достаточно медленно, и поэтому его доступность до укущения должна быть обеспечена на 100%. Фосфор, напомним, не мигрирует по профилю вообще, но с накоплением азота и фосфора до оптимальных значений, разные показатели для каждой географии, сорта и погодных условий, лимитирующими факторами становятся другие, в основном микроэлементы. На стадии кущения, в момент формирования колоса и количества продуктивных стеблей, необходимость как в макроэлементах, так и в микроэлементах в растениях пшеницы выше, чем в калашении молочную спелость. Это еще раз доказывает эффективность внесения микроэлементов именно в ранние фазы развития пшеницы, кущение, выход в трубку, а не в позднее по колосу, как часто принято на практике. И да, магний макроэлемент. Его практически всегда не хватает именно из-за оброса в отношении к нему как к элементу, необходимому в микроколичествах. А потом симптомы его недостатка называют вирусами, бактериозами, пятнистостями или еще чем-то. Готовь сани летом. Это мудрая и старая пословица про то, что урожая зимой пшеницы закладывается пересеве, реализуется вкущение, а потом только смотрим на то, что вырастили. И даже если в кущении у вас хорошая листовая масса без всяких симптомов дефицита питания, сама по себе красивая зеленка в этот момент еще не признак высокого урожая. Этот магний обязательно понадобится чуть позже, как, впрочем, и марганец. Поэтому если вносите высокие дозы азота и фосфора, не забывайте про магний, серу и марганец для фолиарного внесения, как наиболее дефицитное или недоступное в почве по различным причинам в неплохих черноземах. Текст насчитал диктор Михаил Воробьев специально для библиотечки глав агронома.